0: Hallo und herzlich willkommen bei Petter Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Bei uns geht es heute um sehr Grundlegendes. Wir liefern Antworten für die klimaneutrale Zukunft, so lautet der Claim der österreichischen Energieagentur. Wir analysieren, vernetzen und beraten Politik, Verwaltung und Wirtschaft am Weg in die Klimaneutralität. Was das heißt? Um die Klimakrise bewältigen zu können, müssen wir unsere Infrastrukturen, unser Energiesystem umbauen und unser Verhalten radikal ändern. Und wir müssen politische Rahmenbedingungen schaffen, die das ermöglichen. Diese massiven Veränderungen werfen viele Fragen auf. Wie schaffen wir es, aus Öl, Kohle und Erdgas auszusteigen? Wie funktioniert das Energiesystem, wenn es vollständig auf die Kraft von Sonne, Wind, Wasser, Wald und Erdwärme ausgerichtet ist? Was müssen wir tun, um den Übergang sozial, wirtschaftlich und ökologisch akzeptabel zu gestalten? Das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Antworten, die wir liefern, sind ausgerichtet auf das Ziel Österreichs, bis 2040 klimaneutral zu werden. Das ist immerhin zehn Jahre früher, als die Europäische Union das plant. Und auch um zehn Jahre früher als Deutschland. Wir wollen heute diesem Wort etwas auf den Grund gehen und fragen, Klimaneutralität, was heißt das? Und während wir das tun, lasse ich mir von meinen Gästen erzählen und erklären, welche Werkzeuge wir verwenden können, um diesen Weg in die klimaneutrale Zukunft mit Modellen und Szenarien auszuleuchten. Ich bin Christoph Dollner-Gruber, arbeite bei der österreichischen Energieagentur und bei mir sind zwei Gäste, Daniel Huppmann und Martin Baumann. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Wir sind alle circa in der gleichen Altersklasse, deswegen würde ich vorschlagen, wir duzen einander, wenn das okay ist. Ja. Daniel, vielen Dank, dass du bei uns bist. Kannst du dich unseren Hörerinnen und Hörern bitte kurz vorstellen? Vielen Dank für die Einladung. Ich habe
1: Mathematik an der TU Wien studiert. Dann hat es mich nach Berlin verschlagen, wo ich mein Doktorat absolviert habe am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zu den Themenbereichen Energiewirtschaft, mathematische Optimierungsmodelle und Spieltheorie, also ein ökonomischer Einschlag. War dann auf einem kurzen Forschungsaufenthalt in den USA, aber es hat mich dann wieder zurück nach Wien gezogen und jetzt bin ich seit fünf Jahren am Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse, am IASA, 20 Kilometer südlich von Wien in Luxemburg, als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig.
0: Super, freut mich sehr, dass wir das geschafft heute haben heute. Und dann haben wir dann noch Martin Baumann. Er ist ein Kollege von mir in der österreichischen Energieagentur und er kennt die Energiebilanz Österreichs so genau wie kein Zweiter.
2: Er ist unser Modellierer. Hallo Martin, bitte stell auch du dich kurz vor. Hallo Christoph, erstmal danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Martin Baumann. Ich bin vom Background her Physiker. Mein ursprünglicher Hintergrund liegt in der Kernfusionsforschung und bin da über die sozioökonomische Begleitforschung dann langsam in die Energiesystemstudien äh, rübergewandert und beschäftige mich mittlerweile seit zwölf Jahren hier bei der österreichischen Energieagentur mit Szenarienentwicklung und Modellierung. Und eben äh, mein Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist eben die mathematische Modellierung von verschiedenen Aspekten des Energiesystems. Das heißt, zwei Menschen, die wissen, wie man mit Zahlen umgeht, haben wir heute bei uns.
0: Letzte Woche habe ich eine kleine Twitter-Umfrage gestartet. Mehr als 100 Leute haben teilgenommen. Danke. Ich wollte wissen, welcher Begriff von der Energie- und Klimabubble als am treffendsten wahrgenommen wird. Klimaneutral, Treibhausgasneutral, CO2-neutral oder keiner von diesen Begriffen. Das Votum war relativ eindeutig. Klimaneutral, den Begriff, fanden 60 Prozent am besten. Mich hat eine Einschätzung interessiert, weil ich finde, dass der Begriff nicht wirklich selbsterklärend ist. Schon gar nicht, wenn man jetzt diesen Begriff in breite Bevölkerung streut. Jetzt haben wir mit euch zwei Fachexperten sicher nicht die Perspektive der breiten Bevölkerung, aber trotzdem interessiert es mich. Daniel, kannst uns du da helfen? Was bedeutet Klimaneutralität? Was bedeutet klimaneutral für dich? Sehr gerne, danke.
1: Ganz stark vereinfacht. Die Temperatur, die globale Durchschnittstemperatur über mehrere Jahre hängt von der Konzentration von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen in der Atmosphäre ab. Deswegen auch einer deiner alternativen Vorschläge, treibhausgasneutral. Es geht alles ungefähr um dasselbe. Klima ist gleich langfristige globale Durchschnittstemperatur, so ungefähr, beeinflusst von den Treibhausgasen. Das Wichtigste von diesen Treibhausgasen ist das Kohlendioxid. Das ist ein extrem stabiles und langlebiges Gas und verbleibt jetzt aus unserer äh, menschlichen Perspektive quasi für immer in der Atmosphäre. Also wenn wir heute eine Tonne Kohle verbrennen, dann bleibt das CO2 in der Atmosphäre für immer. Je mehr Kohle wir verbrennen, desto mehr steigt die Konzentration in der Atmosphäre und desto mehr steigt die globale Durchschnittstemperatur, sprich Erderwärmung, sprich Klimawandel, sprich Klimakatastrophe. Dieser Begriff wird ja jetzt auch vermehrt verwendet.
0: Genau, wir sagen dann Klimakrise.
1: Absolut. Finde ich durchaus auch berechtigt, dieses Wort zu verwenden, aber vielleicht kommen wir dann später noch dazu. Ein Vergleich, ein Bild, das hier oft verwendet wird, ist die Badewanne. Ich schütte oben CO2-Emissionen rein und unten kommen CO2-Emissionen raus durch natürliche Senken, durch Aufforstung, auch dann in der Zukunft wahrscheinlich durch negative Emissionstechnologien. Da können wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen nachher. Sprich, oben kommt was rein, die Konzentration steigt, unten geht was raus. So Solange mehr oben reingeht, als unten rauskommt, solange steigt der Pegel in der Badewanne und solange steigt die Temperatur. Fazit, je mehr fossile Energieträger wir verbrennen, desto wärmer wird es. Äh, ein kleiner Exkurs, der auch viel diskutiert wurde, ob Covid und Lockdown jetzt geholfen haben, dem Klima. Und die Antwort ist leider nein, weil eben die Emissionen zwar zurückgegangen sind, aber die Nettoemissionen, also wie viel mehr wir hineingepumpt haben, als unten rausgekommen ist, sind trotzdem also die Nettoemissionen waren immer noch positiv, also wir haben immer noch die Konzentration im letzten halben Jahr massiv erhöht.
0: Das heißt, klimaneutral bedeutet, wenn bei der Badewanne unten so viel rausgeht, wie oben reinkommt und quasi der Pegel stabil gehalten wird. Das genau. ist dann der Zustand, den man als klimaneutral bezeichnen kann. Genau.
1: Ja. Jetzt möchte ich aber auch noch sagen, dass der Vergleich mit der Badewanne eigentlich ein schlechter Vergleich ist. Okay. Entschuldigung, <lacht> weil die Badewanne ist voll, aber es ist kein Problem, solange sie nicht übergeht. Mhm. Und bei der Klimakrise ist das halt anders, weil mit jedem Zehntel Grad, das wir an Erwärmung haben, desto mehr werden die negativen Auswirkungen, die Klimakatastrophen, die wir jetzt auch gerade in Kalifornien, in Afrika, in Australien vor einem halben Jahr beobachten, mhm. desto mehr werden die zunehmen.
0: Geht. Das sind dann, dann auch die berühmten Kipp-Effekte beziehungsweise die ähm, Konsequenzen der erhöhten Treibhausgaskonzentration auf diverse andere Bereiche, ähm, die dann schwer abschätzbar sind. Die einerseits für uns Modellierer extrem schwierig ja. sind, weil wir halt nicht wissen,
1: wann diese Kipppunkte erreicht sind und die für uns auch als Gesellschaft, für die äh, PolitikerInnen, schwierig sind, weil wenn man die einmal erreicht hat, es sehr schwierig ist, das wieder zurückzunehmen. Derzeit sind wir ungefähr noch in einem linearen Zusammenhang. Also wir erhöhen die, die Konzentration um so und so viel und um so und so viel steigt die Temperatur. Das große Risiko ist, dass wenn wir diese Kipppunkte einmal überschreiten, dass wir dann nicht einfach sagen können, wir nehmen negative Emissionstechnologien wie CCS, äh, reduzieren die Konzentration und kommen quasi wieder zurück auf, ein, auf eine 1,5-Grad-Welt, wenn wir dazwischen einen Overshoot gehabt haben.
0: Okay. Jetzt haben wir ja dieses Ziel der Klimaneutralität. Österreich will bis 2040 klimaneutral werden. Woher kommen diese Ziele? Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben? Das Ziel kommt
1: daher, dass wir das Klima stabilisieren wollen. Und das ist mal... Unabhängig davon, auf welches Temperaturniveau wir uns einpendeln wollen. Solange wir mehr CO2 und andere Klimagase, Treibhausgase emittieren, als eben in den Senken wieder aufgenommen werden, so lange wird die Temperatur ansteigen. Und um uns auf einem Temperaturniveau einzupendeln, müssen die Nettoemissionen, also die Differenz aus Emissionen und den, was die Senken wieder aufnehmen, das muss Null sein, das muss dann klimaneutral sein.
0: Mhm. Jetzt gibt es das äh, Übereinkommen von Paris, das Klimaabkommen, Paris Agreement, wo sich, ich glaube, es so waren über 190 Staaten dieser Erde dazu bekannt haben, äh, das ist das Hauptziel, die globale Durchschnittserwärmung auf 2 Grad Celsius über dem äh, vorindustriellen Niveau zu beschränken. Jetzt, Hast du da ein bisschen einen Einblick, wieso sind das ausgerechnet jetzt 2 Grad? Und da steht ja auch noch das Ziel, bestmöglich beschränken wir die Temperaturerwärmung auf 1,5 Grad. Wo kommt das her? Ja,
1: bevor ich die Frage beantworte, noch eine kurz, einen kurzen Einschub. Ja. Im Pariser Abkommen steht explizit unter 2 Grad. Well below 2 degrees C. Was uns dann im IPCC-Prozess viel Kopfzerbrechen bereitet hat, weil was heißt well below? Ist das dann 1,9? Ist das 1,8? Ist das nicht über 2 Grad mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent? Da, wenn man ein paar Leute, die sich mit Zahlen und Daten auskennen und damit auch Spaß haben, an einen Tisch setzt, dann kann man ganz viel darüber diskutieren, was das eigentlich heißt. Aber zu deiner Frage zurück, woher kommt dieses 2-Grad-Ziel? Dass es den Treibhausgas gibt, ist ja nicht neu, das wissen wir seit 150 Jahren. Das, also seit 150 Jahren gibt es diese zuerst Hypothese, die dann bestätigt wurde durch verschiedene Experimente, durch Messungen und jetzt auch durch die Entwicklungen, die wir halt jeden Tag beobachten. Dass es den Treibhauseffekt gibt, wissen wir schon sehr lang. In den 70ern hat dann der Ökonom Bill Nordhaus der dann auch 2018 dafür den Nobelpreis bekommen hat, zwei Artikel geschrieben, wo er mal postuliert hat, dass eine Erwärmung von mehr als zwei Grad uns irgendwie aus der Bandbreite heraus bewegen wird, die man in den letzten 100.000 Jahren gesehen hat. Und dass das wahrscheinlich mal ein Risiko ist. Also wenn wir in den letzten 100.000 Jahren in einem ein paar Grad Bandbreite uns bewegt haben, dann jetzt innerhalb von ein paar Jahrzehnten uns da hinaus zu wahrscheinlich keine gute Idee. Und aus diesen Artikeln von Bill Nordhaus hat es dann einen, ein Wechselspiel zwischen der Wissenschaft und den äh, PolitikerInnen, der, den Vertreter der Regierungen gegeben. Im Jahr 1992 wurde dann auf der Konferenz in Rio de Janeiro die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen ins Leben gerufen und die hat zum Ziel, dass die von den Menschen hervorgerufene Störung des Klimasystems verhindert werden soll und die globale Erwärmung zu verlangsamen und auch die Folgen abzumildern. Das sind dann auch, wenn wir über den IPCC noch ein bisschen reden, die zwei großen Themen. Es geht um Vermeidung von Klimawandel. Aber es geht auch um die Abfederung, die Abschwächung der Auswirkungen, die wir jetzt schon sehen, oder die einfach nicht mehr vermeidbar sein werden. Im, bei dieser Konferenz in Rio de Janeiro war das zwei grad noch nicht, also das 2 grad ziel noch nicht explizit erwähnt. Das ist dann meines Wissens nach das erste Mal im politischen Kontext im Jahr 1996 verwendet, äh, verwendet worden von einem Treffen der EU-Umweltminister, wo das erste Mal gesagt wurde, der, das Ziel ist, die globale Temp äh, Durchschnittstemperatur auf unter zwei Grad Veränderung zu begrenzen. Und ein lustiges Detail ist, dass damals Angela Merkel als Umweltministerin von Deutschland am Tisch gesessen ist und das quasi damals auch schon mit unterschrieben hat. Okay,
0: spannend. Aber das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann sind diese zwei Grad eigentlich äh, auch aus Europa entstanden. Ähm und Europa ist jetzt auch der erste Kontinent, der klimaneutral ähm, werden will. Spannend, ja. Weißt du, wieso es da zwei unterschiedliche Ziele gibt? Also es gibt dieses well below two degrees, also deutlich unter zwei Grad und bestmöglich 1,5 Grad Celsius. Ist das ein, einfach ein politischer Konsens, äh, der da entstanden ist oder wieso 1,5 bis 2 Grad?
1: Genauso ist es. Es ist ein politischer Kompromiss, der dann auf diesen Klimakonferenzen, die jedes Jahr stattfinden, getroffen wurde. Nach dem Kyoto-Protokoll, das in den 90ern verabschiedet wurde, hat es dann mehrere Konferenzen gegeben, die das Zwei-Grad-Ziel festgehalten haben. Und nachdem aber in den letzten Jahren die Auswirkungen immer massiver geworden sind, haben sich vor allem die Länder des globalen Südens und kleine Inselstaaten mehr und mehr sagen wir mal salopp auf die hinterfüße gestellt und gesagt zwei grad ist zu viel das bedroht unsere existenz und haben dann sehr starken druck gemacht um die ambition zu erhöhen und dem wurde dann in paris rechnung getragen im jahr 2015 dass man gesagt hat, okay wir bleiben bei dem ziel das wir uns davor schon gesetzt haben auf früheren klimakonferenzen wir Steigern es ein bisschen, indem wir sagen, well below two Degree, aber um der Sorge des globalen Südens und der kleinen Inselstaaten Rechnung zu tragen, hat man eben gesagt, wir werden aber zusätzlich Anstrengungen unternehmen, um bei 1,5 Grad uns zu stabilisieren.
0: Wie man dann von diesem 2 Grad Ziel, dem 1,5 Grad Ziel auf die konkrete Messbarkeit kommt, sprich, was heißt denn das, bis wann müssen wir dann die Emissionen reduziert haben, um das, die Temperaturerwärmung auf dieses Level zu beschränken. Dazu kommen wir noch ein bisschen später. Du warst ja auch sehr stark dann in Zusammenarbeit mit dem IPCC. Kannst du uns ein bisschen Einblick geben, welche Rolle der IPCC da spielt? Der IPCC ist eine Organisation, die zum Ziel
1: hat, den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung zusammenzufassen und für die Öffentlichkeit und für die politischen EntscheidungsträgerInnen aufzubereiten. Es strukturiert in drei Arbeitsgruppen. Arbeitsgruppe 1 ist die Physical Science Basis, also die KlimawissenschaftlerInnen. Arbeitsgruppe 2, was ich vorhin schon gesagt habe, ist die Anpassung an den Klimawandel. Also wie können wir uns mit den Auswirkungen, die wir jetzt schon sehen und die wir nicht mehr vermeiden können werden, wie gehen wir damit um?
0: Also die adaption Adaption, ja, okay, genau. Ja. Mhm.
1: Und Arbeitsgruppe 3 ist dann Mitigation, die Vermeidung von Klimawandel und das ist da, wo ich wissenschaftlich zu Hause bin. Also ich habe ich hab auch begonnen als Energiesystemmodellierer und diese Szenarien zu rechnen, wie man Politikmaßnahmen setzen muss, um CO2-Emissionen und dann auch andere Treibhausgase zu reduzieren, das habe ich die letzten gut zehn Jahre in meiner wissenschaftlichen Tätigkeit auch selber gemacht. Zwei ganz wichtige Aspekte möchte ich hier noch anmerken zum IPCC. IPCC macht keine eigenständige Forschung. Also es wird manchmal in den Medien oder in der öffentlichen Wahrnehmung so dargestellt, dass der IPCC dann Forschungsergebnisse macht und das ist so nicht korrekt wir oder ich auch als IPCC-Autor, wir nehmen das, was in der wissenschaftlichen Forschung publiziert ist und fassen das zusammen und bewerten das, gibt es Übereinstimmung in der Wissenschaft, wo gibt es möglicherweise keine Übereinstimmung, dann wird das auch hervorgehoben und gesagt, okay, da gibt es eben kein Agreement innerhalb der wissenschaftlichen äh, Community.
0: Das heißt, die Arbeit des IPCC ist sowas wie die evidenzbasierte Grundlage, auf der dann auch das äh, Pariser Klimaabkommen formuliert wurde. Ja.
1: Genau. Mhm. Und das, der zweite wichtige Aspekt, der mir auch nicht so bewusst war, bevor ich dort nicht im Prozess involviert war, ist, dass der IPCC politikrelevant sein möchte, aber auf keinen Fall Handlungsvorgaben an die Politik gibt. Also wenn man den Bericht liest, wird man hoffentlich ähm, nie irgendwo etwas finden, wo steht, das und das muss passieren, sondern es ist immer formuliert als, um dieses und diesen, jenes Ziel zu erreichen, müssen diese Maßnahmen getroffen werden oder wenn diese Maßnahmen nicht getroffen werden, dann ist es schwierig, dieses Ziel zu erreichen, aber es steht nie drinnen, wir müssen dieses Ziel erreichen. Das ist auch nicht die Aufgabe der ForscherInnen, die da involviert sind.
0: Okay. Du sprichst ja den Special Report on Global Warming of 1.5 uh, Degrees Celsius an, oder bei dem du auch mitgearbeitet hast. Genau. Das ist ganz toll, ein österreichischer ähm, Autor in so einer bahnbrechenden Publikation eigentlich. Wie bist du dazu gekommen, dass du da mitgearbeitet hast? Es gibt...
1: Also es gibt ein gutes Dutzend an österreichischen Autoren und Autorinnen, die da involviert sind. Ich bin da aber ein bisschen von der, von der Maschek-Seite, kann man sagen, dazugekommen. Das IASA hat nicht nur eine wissenschaftliche Rolle in diesem Prozess, sondern spielt auch eine Rolle als Datenzentrum für die wissenschaftliche Community rund um Szenarien zu Klim zur Klimawandelvermeidung vor allem. Wir haben das schon also schon bevor ich am JASA angefangen habe, hat, haben wir dort diese Rolle gehabt, dass wir Szenarien kompiliert haben, also zusammengefasst aus der wissenschaftlichen Literatur und aufbereitet, validiert, kuratiert und dann den Autorinnen und Autoren des IPCC und dann in Folge auch nach Veröffentlichung des jeweiligen Reports auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt haben und ich bin als zuerst Chapter Scientist zum Special Report on 1,5 Degree dazugekommen als quasi wissenschaftliche Assistenz von zwei Kollegen, die schon mehr Senior sind und ähm, da stark involviert waren, die mich dazugeholt haben und gesagt haben, okay, Daniel, kümmere du dich bitte um diese Datenaufbereitung, Szenariodaten-Sammlung, Kuratierung, Validierung. Und dann auch mit den Autoren zusammenarbeiten und denen helfen, mit den Daten zu arbeiten.
0: Das heißt, die Autoren äh, dieses Reports und auch der IPCC sind über die ganze Welt verstreut. Jetzt ist das in äh, Covid-19-Zeiten äh, durchaus üblich, dass man remote arbeitet. Wie hat das damals funktioniert, die Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinaus? Das war noch zu
1: Zeiten, als man noch auf Konferenzen oder Meetings hat, fliegen können. Das hat es tatsächlich gegeben. Ich war auf zwei Lead-Author-Meetings dabei. Vielleicht einen Schritt zurück, wie funktioniert so ein Report? Und dieser sr SI 15 Special Report on 1.5 Degrees C im Speziellen, wenn man das Pariser Abkommen genau durchliest, steht dort nicht nur die Ziele, die wir schon besprochen haben, sondern da steht auch drin eine Bitte an den IPCC, dieses diese Fragestellung, was bedeutet überhaupt eineinhalb Grad, das zu untersuchen. Also die Politiker, Politikerinnen haben den IPCC gebeten, diese Fragestellung zu untersuchen. IPCC hat gesagt, ja, machen wir gerne. Hat dann Autoren und Autorinnen zusammengetrommelt. Und dann läuft das in mehreren Runden ab. Zuerst gibt es ein Scoping-Meeting, wo entschieden wird, welche kapitel gibt es was sind die titel der einzelnen kapitel was ihr ja dann die agenda quasi setzt was sind die themenblöcke die in den einzelnen kapiteln besprochen werden sollen dann gibt es mehrere lead author meetings wo sich eben die die hauptautoren treffen das durchbesprechen die kapitel ausarbeiten dann fährt jeder wieder zu sich nach hause dann geht viel über e mail wie man das hier, ja in jedem anderen Bericht, den man gemeinsam schreibt, eigentlich mittlerweile auch macht. Und was dann ganz wichtig ist, dass es, es gibt mehrere Versionen, die dann auch von jedem evaluiert werden können. Also jede Person kann sich beim IPCC als Gutachter, Gutachterin eintragen und bekommt dann auch die Vorab-Versionen, also den ersten, zweiten, dritten Draft und kann dazu Kommentare abgeben. Und diese Kommentare werden dann auch von den IPCC-Autoren, Autorinnen, jedes einzelne äh, beantwortet. Und man kann sich diese, also nachdem dann der, der Bericht ähm, publiziert ist, kann man sich die Fragen und die Antworten auch anschauen. Also man kann jetzt gehen und sich dann 10.000 Fragen zum SR15 wow. durchlesen und das, was sich dann die Autoren ähm, also als Antwort überlegt haben und teilweise ist die Antwort ja, danke für den Hinweis, wir haben das an Stelle so und so in dem Kapitel so und so eingearbeitet. Oder es kann sein, nein, das ist aus dem und dem und dem Grund nicht relevant.
0: Ja, ja. Das heißt, Aber bevor man sich diesen... Ähm diese 10.000 Fragen und Antworten anschauen, sollte man vielleicht zuerst mal den Report lesen. Der ist eh auch lang genug und gar nicht so einfach zu verstehen, weil auch die Sprache sehr gewöhnungsbedürftig ist. Da ist irgendwie oft die Rede, mit einer Wahrscheinlichkeit von 66 Prozent können wir davon ausgehen, dass das und das zutrifft. Das ist sehr spannend. Es ist damals untersucht worden, die 1,5 Grad Celsius Erwärmung, kann man sagen, wo wir jetzt gerade stehen. Bei wie viel Grad Erwärmung stehen wir schon? Wir stehen derzeit bei ungefähr 1,1 Grad mhm. im Verhältnis
1: zu vorindustriell. Mhm. Das heißt, das ist der Zeitraum 1850 bis 1900. Das ist eine Möglichkeit, wie man das definieren kann. Da kommen dann wieder die Daten, äh, die die Personen zusammen, die sich mit Klimamodellen intensiv beschäftigen, weil dann kann man halt diskutieren, ob nicht vielleicht andere andere Referenzperioden Besser wären aus wissenschaftlicher Perspektive und je nachdem, was man dann als Referenzperiode auswählt, ist es dann das, wo wir heute stehen, ein bisschen höher oder niedriger.
0: Aber 1,1 Grad, das ist schon ordentlich fortgeschritten. Das heißt, da gibt es was zu tun, da muss man schnell handeln. Was müssen wir tun, um diese 1,5 Grad Celsius Beschränkung nicht zu durchbrechen beziehungsweise auch well below 2 degrees, 2 Grad zu bleiben? Die, die Antworten sind eigentlich
1: sehr simpel, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat. Die Schwierigkeit liegt eher in der raschen Umsetzung. Es ist auf der einen Seite Steigerung der Energieeffizienz beziehungsweise auch Verringerung der Energienachfrage, dass man nicht nur mit dem Auto fährt, sondern stattdessen zu Fuß geht. Es sind oft halt wirklich so banale Sachen, die einen großen Einfluss haben könnten. Also Steigerung der Effizienz, Verringerung der Nachfrage, die Elektrifizierung, aller der Nachfragesektoren, wo es halt geht. Da, wo es nicht geht, Stahl ist so ein Beispiel, wo das eventuell ein bisschen schwieriger wird oder länger dauern wird, auf andere erneuerbare Energien umzusteigen, zum Beispiel grüner Wasserstoff. Und dann kommen dazu noch weitere, weitere Verhaltensänderungen, wie zum Beispiel Verringerung des Konsums von Fleisch, das, es klingt leider oft sehr banal, aber es sind oft oder es sind sehr viele sehr einfache Maßnahmen, die aber in der Umsetzung schwierig sind. Und die sich, das ist vielleicht ein bisschen die Ironie an der Sache, die sich auch nicht wirklich unterscheiden zwischen einem 1,5-Grad-Ziel und einem 2-Grad-Ziel und einem 3-Grad-Ziel. Es geht nur die Frage, wie schnell schaffen wir es, das umzusetzen. Und dann, wenn wir eben diese Nettoemissionen auf null runtergebracht haben, durch alle diese Maßnahmen, dann werden wir an einem Temperaturpunkt stehen und dann werden wir wissen, okay, wir haben ein 1,5 Grad Ziel ja. erreicht oder ein 2, oder ein 2, Grad, 2 Grad Ziel mhm. okay. oder halt auch etwas, was drüber ist, aber wenn es drüber ist, wird es halt wahrscheinlich sehr ungemütlich sein. Mhm.
0: Das heißt, es braucht natürlich ein großes Bündel an Maßnahmen, um die äh, Emissionen reduzieren zu können. Das ist auch das, womit wir uns hauptsächlich in der Energieagentur äh, beschäftigen, die Frage, wie man diese klimaneutrale Zukunft äh, umsetzen kann und wie die Rahmenbedingungen dafür ausschauen. Jetzt braucht um einschätzen zu können, welche Maßnahmen wie wirken und äh, mit welchen äh, Mitteln wir die Emissionen reduzieren können, äh, braucht es eigentlich sehr komplexe Abbildungen. Es ähm, sind zwar einfache Maßnahmen, aber diese Maßnahmen wirken sehr unterschiedlich und haben Wechselbeziehungen äh, zu anderen. Und da kommen die Modelle ins Spiel, mit denen du dich beschäftigst, Martin, mit denen auch du dich beschäftigst. Wir versuchen in diesen Modellen die Realität abzubilden und versuchen so Auswirkungen, Zusammenhänge zu erkennen. Welche Modelle gibt es da, wenn wir von der Klimakrise sprechen? Es gibt ein, eine sehr große
1: Bandbreite an Modellen, die hier relevant sind. Ich würde würd die Antwort strukturieren nach den drei Arbeitsgruppen des IPCC. Es gibt die Klimamodelle. Das sind die Modelle, wo man dann Supercomputer braucht, um sie lösen zu können, wo die gesamte Welt auf einem sehr fein aufgedröselten Raster dargestellt ist. Nicht nur in der X- und der Y-Achse, sondern auch in der, in der Z-Achse, weil auch die, die Höhe bei Klimamodellen wahnsinnig wichtig ist. Also was passiert in Bodennähe, was passiert in den, also da wo die Wolken sind, was passiert oben drüber. Das ist eine enorme Rechenleistung, die das dann schnell braucht. Am anderen Ende des Spektrums würde ich sagen, sind Sektormodelle, also Modelle, die sich zum Beispiel nur mit dem Stromsektor beschäftigen oder nur mit der Landnutzung und dann dazwischen zwischen diesen Klimamodellen und den ähm, den Sektormodellen es die Integrated Assessment Modelle das ist auch da wo wir am IASA im Energy Program hauptsächlich damit also dazu forschen die eben diese Integrated Assessment Modelle versuchen die beiden Extreme zu verbinden die versuchen den Stromsektor, die Energienachfrage, Landnutzung, ähm, Luftverschmutzung und viele andere Themen in einem Modell zusammenzufassen und das dann zu koppeln mit vereinfachten Klimamodellen. Also nicht Klimamodelle, wo man einen Supercomputer braucht, sondern wo ein
0: Laptop reicht. Wie, wie kann man sich äh, so ein Integrated Assessment äh, Model vorstellen? Wie viel Rechenleistung braucht es da oder kann das auf einem Laptop laufen? Das kann auf einem Laptop laufen. Das ist
1: mathematisch gesehen nicht so schwierig. Das ist ein, in unserem Fall beim Message-Ix-Globiome-Modell, ein lineares Optimierungsmodell, das iteriert mit einem CGE, mit einem Computable General Equilibrium-Modell. Das eine braucht ein paar Minuten bis zu ein paar Stunden, das andere braucht ein paar Sekunden. Die spielen sich dann die Ergebnisse so lang hin und her, bis sie sich quasi einig sind auf die Preise, die für bestimmte Energieträger und dann auch für CO2 bezahlt werden müssen. Das Message-Modell versucht, die sozialen Kosten oder die Systemkosten zu minimieren, unter Nebenbedingungen wie zum Beispiel, dass die Energienachfrage gedeckt ist, dass es genügend Nahrungsmittel gibt, und dann ganz, ganz viele andere äh, Nebenbedingungen, die wir in dieses Modell äh, hin, hinein parametrisieren. Wie zum Beispiel, wie schnell können erneuerbare Energieträger wachsen? Wie viel äh, Photovoltaik, wie viel Windenergie können wir pro Jahr zubauen? Auf der anderen Seite, wie schnell können zum Beispiel Kohlekraftwerke vom Netz genommen werden? Da stecken dann halt ganz viele Annahmen drinnen. Und das Modell sagt, okay, gegeben diese Annahmen, ist das der... System, äh, optimale Pfad zur Einhaltung eines 1,5-Grad-Ziels, eines 2-Grad-Ziels etc.
0: Okay. Ich meine, jetzt sind wir auf dieser Erde äh, mehr als sieben Milliarden Menschen und überspitzt gesagt machen alle, was sie wollen. Wie kann man dieses menschliche Verhalten in solchen Modellen abbilden? Wie macht man das? Das ist eine wirklich gute
1: Frage. Und das ist auch da, wo wir derzeit am meisten versuchen, unsere Modelle zu verbessern? Wie können wir diese sozialen Faktoren noch besser abbilden? Man fängt mal damit an zu sagen, okay, ich, ich setze einen Parameter, wie schnell können zum Beispiel Menschen von einem Verbrennungsmotor umsteigen auf ein äh, batteriebetriebenes Fahrzeug. Und dann sagt man, okay, wir schauen uns an, wie hat sich das in der Vergangenheit entwickelt. Und dann sagen wir, gut, das sind... 10% pro Jahr und dann sagen wir, okay, über die nächsten 10, 20, 30 Jahre wird das ungefähr so bleiben. Was uns jetzt aber Covid gezeigt hat, ist, dass wenn tatsächlich die Notwendigkeit gesehen wird, solche sozialen Verhaltensänderungen ja viel schneller passieren können. Und deswegen ist das jetzt bei uns in der Community äh, eines der großen Themen. Wie können wir hier die Parameter für unser Modell mir fällt kein anderes Wort ein, als einfach besser zu setzen, realistischer.
0: Also wie kann man das äh, Unplanbare operationalisieren und tatsächlich auch in ein Modell äh, abbilden, ja. Mhm. Okay.
1: Und was wir halt auch machen, ist ganz viel mit Szenarien arbeiten. Mhm. Dass wir eben nicht sagen, das ist der optimale Weg und das ist ein Szenario und so wird es sein, sondern dass wir sagen, okay, jetzt verändern wir einen Parameter, was, wenn sich eben die Verhaltensänderung schneller durchsetzt, als wir es derzeit glauben. Um wie viel schneller können wir dann zum Beispiel dekarbonisieren?
0: Mhm, okay. Sind diese Modelle eigentlich öffentlich verfügbar? Also kann ich mir das runterladen und auch selbst durchspielen? Teilweise. Leider noch nicht so weit, wie es mir auch
1: lieb wäre. Es geht auf jeden Fall der Trend in diese Richtung Open, Open Source, Open Access, dass man das alles zur Verfügung stellt, aber es ist noch ein, ein Stück des Weges zu gehen, bis man dann einfach sagen kann, ich lade mir das Message-Modell runter, drücke auf einen Knopf und habe dann das Ergebnis.
0: Okay. Mhm. Martin, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde äh, geplaudert und ich habe dich sträflich äh, vernachlässigt, aber jetzt äh, komme ich ein bisschen zu dir. Wir in der österreichischen Energieagentur arbeiten ja ebenfalls mit Modellen, da bist du unser Mann dafür. Welche Modelle sind das und gibt es einen Unterschied zu denen, die der
2: Daniel gerade erklärt hat? Ja, es gibt einige Unterschiede zu den Modellen, aber auch sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte. Man baut Modelle, um die Wirklichkeit besser zu verstehen. Das heißt, je nach Fragestellung baut man ein anderes Modell, das anders funktioniert. Daher auch, wie der Daniel richtig gesagt hat, man, strukturiert die man kann die Modelle ein bisschen klassifizieren in die Klimamodelle, in die Integrated Assessment Models oder in sektorale Modelle. Wir zum Beispiel in der österreichischen Energieagentur, wir sind auch in den Projekten involviert, wo es um Integrated Assessment Models geht, wo es darum geht, diesen Connect zwischen den einzelnen Sektoren des menschlichen Handels und dem Klima und der Landnutzung äh, entsprechend abzubilden, wo es auch um die Fragestellung geht, wie werden sich Menschen verhalten, weil das natürlich eine ganz eigene Fragestellung ist. Klimamodelle auf der anderen Seite, da geht es primär um Physik. Es geht um Physik, es geht um den Austausch von Energiemengen und von Massen auf dem Planeten, äh, abhängig von physikalischen Gesetzen. Vergleichsweise einfach und komplex, komplex dadurch, dass es die ganze Erde ist. Ein Energiesystemmodell auf der anderen Seite, so wie wir es auch an der österreichischen Regierung betreiben, hat eine andere Fragestellung. Unsere Fragestellung ist, was sind die Auswirkungen unseres Handelns, unseres Einsatzes von Energieträgern und Energietechnologien auf Emissionen? Was bedeutet das? Das heißt, während das Klimamodell äh, versucht zu ermitteln, was ist die Auswirkung einer gewissen Menge Treibhausgasemissionen, Sagen wir, okay, wenn wir so und so viele Gebäude sanieren oder so und so viele Kilometer fahren oder so und so viel Strom verbrauchen, was bedeutet das für Emissionen wiederum? Das heißt, also, wir schauen uns eher das an, wie weit unser Handeln klimawirksam wird. Energiewirksam, direkt, aber im Speziellen natürlich klimawirksam.
0: Wo, wo, wo setzen wir diese Modelle ein? Also in welchen Projekten hast du das bisher
2: gebraucht? Was wir uns sehr häufig anschauen mit diesen Modellen ist, sind politische Pläne, politische Maßnahmen. Wir, wollen uns, wir schauen uns in dem Kontext an, wenn gewisse politische Zielsetzungen oder Pläne oder Gesetzesvorlagen ausgearbeitet werden, was bedeutet das jetzt in einem größeren Kontext? Zum Beispiel, wenn wir Windenergie weiter ausbauen, was bedeutet das für unseren erneuerbaren Anteil, was bedeutet das für den Stromverbrauch, den Zusammensetzung des Stromverbrauchs, was bedeutet das für die Treibhausgasemissionen. Aber auch daran anknüpfende Aspekte, wie zum Beispiel, wie der Daniel auch äh, erwähnt hat, der Stahlsektor, treibhausgasmäßig sehr, sehr wirksam, aber auch sehr, sehr schwer zu dekarbonisieren. Es gibt aber Ansätze dafür, der Weg geht über Strom. So, was bedeutet es nun zum Beispiel, den Stahlsektor zu dekarbonisieren. Was brauchen wir an mehr Strom? Was sparen wir uns an CO2? Was bedeutet das für unsere Energieeffizienz? Was bedeutet das für unsere Möglichkeit, diesen Strom, den wir benötigen, in Österreich, in Europa, global aufzubringen? Zum Beispiel. Diese Fragestell Fragestellungen sind sehr interessant, fokussieren natürlich aber auf dem mehr oder weniger technischen Aspekten und wie wir die Energie nutzen. Ein kurzes Wort vielleicht noch zum Thema Verhaltensmodellierung, dieses eigene Thema. Wir lassen das in unseren Modellen außen vor, weil wir sagen, mit unseren Modelltools ist es schwer, die, das Verhalten von Menschen zu modellieren. Wir können die Auswirkungen des Verhaltens modellieren. Wir können zum Beispiel sagen, was passiert, wenn mehr Leute auf Elektrofahrzeuge umsteigen oder auf den öffentlichen Verkehr wir tun uns aber sehr, sehr schwer zu sagen, warum steigen sie eigentlich um? Weil eins ist in den letzten Jahrzehnten schon klar geworden, den Homo economicus gibt es nur in sehr begrenztem Ausmaß. Der Mensch agiert meistens nach anderen Vorstellungen und daher muss man diese Entwicklungen irgendwie anders abfangen. Und die Art und Weise, wie wir das machen, ist eben über die Bildung von Szenarien. Das heißt... Die Szenarien, das, was wir meistens aus den Modellen rausbekommen, sind Zahlen, Entwicklungen. Und man sagt salopp dazu, das ist das Szenario. Aber eigentlich ist das nur die Quantifizierung des Szenarios. Das Szenario im eigentlichen Sinne ist die Geschichte dahinter. Wie wird sich die Welt, unsere Welt, unser Energiesystem, unser Verhalten entwickeln? Wie sieht das aus? Und mit den Modellen können wir aber zu dieser Geschichte, die wir entwickeln, Zahlen entwickeln und sagen, okay, es wird nicht nur mehr oder weniger, es wird um so viel mehr, um so viel weniger. Und das ist das Spannende an der Sache. Mhm. Das heißt, ein Modell
0: ist eine in Zahlen gegossene äh, Geschichte, die uns dabei hilft, Policies richtig zu gestalten, beziehungsweise Maßnahmen, die Wirkung von Maßnahmen einzuschätzen, die hinter diesen ähm, Policies stehen. Und da ist wahrscheinlich dann auch die Schnittmenge zu den IPCC-Modellen. Martin, du hast zuerst schon angesprochen, diese äh, das Österreich-Modell heißt Österreich-Modell, äh, weil es die das österreichische Energiesystem abbildet. Jetzt wächst Österreich aber in einem Markt mit der EU immer mehr zusammen. Äh, kann man sowas im Modell auch
2: abbilden? Natürlich. Also wir haben natürlich auch im Österreich-Modell abgebildet, dass wir einen sehr starken Austausch mit dem Ausland haben. Und die Energiesysteme unserer Nachbarstaaten, der Staaten, mit denen wir in einem regen Austausch sind, sind oft sehr ähnlich. Wir haben eine ähnliche Struktur der Energienutzung. Wir verwenden es, weil wir hier auf der nördlichen Hemisphäre sind, zum guten Teil für Raumwärme. Wir verwenden es, weil wir sehr entwickelte Staaten sind, zum guten Teil für Industrie für die Produktion von Sachgütern. Wir verwenden es, weil wir auch sehr entwickelt sind, verwenden wir sehr viele Anwendungen, die Strom verwenden. Also deswegen ist Strom ein sehr wichtiger Energieträger. Das, diese Aspekte kann man sehr wohl auch immer mit unserem Österreich-Modell abbilden. Die Grenzen sind dann dort, wo die Energiesysteme anderer Staaten strukturell anders sind. Zum Beispiel Meereskraft, Meereskraftwerke. Wir sind keine, Wir haben keine Küstenlinie dementsprechend mehr als Energie ist für uns kein Thema. Anderer Punkt, eine politische Entscheidung, eine sehr gute meiner Ansicht nach. <lacht> äh, wir verwenden keine Nuklearenergie, was andere Staaten sehr wohl anders handhaben. Das heißt, da würde dann unser Modell an die Grenzen stoßen, mhm. weil das natürlich nicht mit ja. abgebildet ist.
0: Auch Polen hat jetzt einen Plan verkündet, wie sie bis 2050 klimaneutral werden wollen und da spielt die Kernenergie eine
2: große Rolle. Ja. Äh, ja, es haben immer wieder einige Staaten ihre Hoffnung drin, dass sie dass mit Nuklearenergie alles besser und billiger wird. Die meisten stellen dann nach ein bis mehreren Jahrzehnten fest, dass es dann doch anders kam. Es ist zu erwarten, nach meiner Ansicht, dass es... Dass das Polen eine ähnliche Erfahrungen machen wird, man wird sehen.
0: Und das sagt jemand, der das äh, studiert hat.
2: <lacht> naja, die, die, äh, das Versprechen der Nuklearenergie aus den 50er und 60er Jahren, Energy too cheap to meter, also so billig, mhm. dass es sich nicht auszahlt, sie zu messen und extra zu bepreisen, hat sich ja, wie wir gesehen haben, überhaupt nicht bewahrheitet, wenn man zum Beispiel die neuesten oder die jüngsten europäischen Reaktoren anschaut in Frankreich und in Finnland, die vom Baubeginn bis zum, bis zum heutigen Tag ihre Baukosten verdreifacht haben, mhm. ist das schon, schon eine sehr, eine sehr imposante negative Entwicklung.
0: Ja. Und das ist auch eine der wenigen Energieformen, die steigernde Stromgestehungskosten haben. Ja.
2: ja, ist eigentlich sehr, sehr spannend, wenn man sich überlegt, dass eigentlich so ziemlich alles eher mit, im Laufe der Zeit, besser und günstigerer handhabbar wird, mhm. mit Ausnahme der Nuklearenergie. Ja,
0: Wind, PV, rasant nach unten gefallen, wird immer billiger, steile Lernkurven. Martin, wenn du dir was wünschen könntest, was du gerne mal mit deinem Modell untersuchen wolltest, welche Geschichte wäre das?
2: Also es rein vom Aktuellen wäre es natürlich spannend, sich die ganze Thematik Wasserstoff anzuschauen, weil Wasserstoff ein Energieträger ist, der derzeit eher nur im chemischen Bereich eine Rolle spielt aber wo wir erwarten, dass auch im energetischen Bereich wichtig werden wird. Wo wir aber auch jetzt bereits wissen, dass es nicht unbedingt sehr billig sein wird, weil Wasserstoff, nachdem er im Endeffekt aus Strom erzeugt wird, noch eine Stufe hochwertiger ist als Strom. Das ist der grüne Wasserstoff. Der grüne Wasserstoff, genau. Der eigentlich genau. die
0: einzige Option ist, um tatsächlich äh, nachhaltig äh, zu
2: dekarbonisieren. Ja. Genau. Ähm, und... Wir werden ziemlich sicher in der mittleren bis nahen Zukunft Wasserstoff in unserem Energiesystem benötigen. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, darauf zu schauen, nicht zu viel davon zu benötigen, um unser System nicht zu teuer zu machen. Es soll natürlich leistbar bleiben, es soll keine Belastung für die Wirtschaft werden. Und die interessante Fragestellung ist nun, was ist die richtige Mischung am Wasserstoff im Energiesystem, dass der Übergang zu einem nachhaltigen co 2 freien oder zumindest CO2-armen Energiesystem möglich ist, weil wie viel brauchen wir dann davon? Das wäre eine interessante Fragestellung, was wir was mit dem Modell zu machen äh, zu untersuchen wäre. Auf einer globaleren Ebene wäre meiner Ansicht nach eine, eine, ein Next Level der Szenarienentwicklung sicherlich eine sehr spannende Angelegenheit. Wie gesagt habe, Szenarien sind Geschichten, Geschichten, wie sie sich entwickelt. Und die würde es zum Beispiel jetzt extrem spannend finden, mit einem möglichst breiten mit einer möglichst breiten Beteiligung so eine Geschichte zu entwickeln. Wie kann Österreich im Jahr 2050 aussehen? Eine gemeinsame Geschichte zu schreiben und dann zu schauen, was kann das dann bedeuten? Daniel,
0: ich stelle dieselbe Frage an dich. Was sind aus deiner Sicht noch offene Fragen, die du gerne mal noch näher erkunden würdest mit deinen Modellen? Bevor ich das
1: mache, würde ich gerne noch auf zwei Themen eingehen. Vom 15 Grad Bericht, yeah, yeah, yeah. die vorhin noch nicht untergekommen sind, ah, vorhin noch nicht vorgekommen sind, ähm, und die, die ich für extrem wichtig halte. Ähm, das eine ist, die, das ist, ähm, es ist ja nicht der 15 Grad Bericht, sondern es ist der, der IPCC Special Report zum 15 Grad Ziel im Kontext der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Also auch im Jahr 2015 hat es, ähm, also eine zweite Konferenz gegeben, nicht nur das Klima, die Klimakonferenz in Paris, wo auf dieser anderen Konferenz der Vereinten Nationen wurden die nachhaltigen Entwicklungsziele beschlossen. Und was wir uns im SR15, im 1,5-Grad-Bericht auch angeschaut haben, sind die Wechselwirkungen zwischen klimaneutralen Maßnahmen oder Maßnahmen, um zur Klimaneutralität zu kommen, das ist SDG Nummer 13, und den anderen Maßnahmen oder und den anderen nachhaltigen Entwicklungszielen, wie zum Beispiel kein Hunger auf der Welt, Gesundheit, Gleichberechtigung, die Circular Economy, also dass wir weniger Ressourcen brauchen, ähm, gutes Ökosystem etc. Und einerseits wollt, möchte ich darauf hinaus, dass wir das, das im Bericht auch angeschaut haben und für die, die das interessiert, ähm, Kapitel 5 sehr zu empfehlen ist. Und das ist aber auch dann die Antwort weitergeleitet auf deine Frage. Was mir wahnsinnig wichtig wäre, ist, dass wir uns in diesem Modell noch viel mehr anschauen, wie sind die Wechselwirkungen zu diesen nachhaltigen Entwicklungszielen. Also so wie es der Martin jetzt gesagt hat, so ein breit aufgestellter Szenariobildungsprozess, aber wo es halt nicht nur um Klimaneutralität geht, sondern wo der Kontext dieser anderen nachhaltigen Entwicklungsziele auch mitgedacht wird. Und das sowohl auf der globalen Ebene, aber auch in Österreich, weil auch hier gibt es viele Themen, die nicht so gut sind, wie wir uns das wünschen würden, wie zum Beispiel Bodenversiegelung ist ein großes Thema, was dann mit einem nachhaltigen Entwicklungsziel ähm, einer lebenswerten Natur und Biodiversität in Einklang steht. Also ich würde das, was der Martin gesagt hat, mit Szenariobildungsprozess gern aufgreifen und erweitern auf ein viel größeres Spektrum. Auf die SDGs. Auf dann. die SDGs.
0: Boy, in meinem Kopf explodiert es gerade äh, vor lauter Komplexität und den Versuch, sowas äh, in einem Modell in Zahlen abbilden zu wollen, ähm, stelle ich mir sehr ähm, herausfordernd vor. Daniel, du hast zuerst auch gesagt, äh, IPCC äh, schaut auf jeden Fall, dass es keine normativen Aussagen trifft, sagt, das muss jetzt geschehen, um das zu erreichen, wohin wir wollen, um diese 1,5 Grad Erwärmung schaffen zu können, beziehungsweise die Begrenzung auf 1,5 Grad Erwärmung schaffen zu können. Was ist deiner Ansicht nach die Verantwortung von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, wenn es um die Bewältigung der Klimakrise geht, besonders dann, was, was die Kommunikation betrifft? <lacht>
1: Du hast das vorhin schon angesprochen, wie viele dieser Modelle eigentlich öffentlich zugänglich sind. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, dass wir hier in diese Richtung gehen. Noch einmal zurück zum eineinhalb grad bericht Ich war eben dort für dieses Szenarien-Ensemble-Kuratierung zuständig und dann auch gemeinsam mit den Autoren für die Erstellung vieler der Grafiken und Statements und Statistiken, die im Bericht verwendet werden und auf denen dann diese High Level politischen, okay, ich möchte jetzt nicht sagen Handlungsempfehlungen, weil das tun wir nicht, aber diese versuchen dieses Wenn-Dann darzustellen. Und es war mir wahnsinnig wichtig und ich glaube, wir haben hier auch im SR 1.5 Prozess einen Schritt nach vorne gemacht, dass diese Analyse so offen und transparent wie möglich ist. Und wir haben dann nicht nur diese Szenarien online gestellt, sind nicht die Modelle, mit denen das, äh, mit denen die Szenarien gerechnet wurden, aber die Daten, die uns als IPCC-Team zur Verfügung gestellt wurden, die kann man sich jetzt anschauen. Da gibt es einen interaktiven Szenario-Explorer, da kann man sich anschauen, das Message-Modell vom JASA, was sagt eigentlich das? Und dann gibt es einen Link zu mehr Informationen. Das sind die Rohdaten, auf denen wir die Analyse basiert haben, aber dann auch die Analyse selber, die die Computer-Skripte, also sind fast alles Python-Skripte, mit denen dann die Grafiken erstellt wurden, mit denen die Statistiken erstellt wurden, auch die sind alle unter einer Open-Source-Lizenz zu, zur Verfügung gestellt. Da kann man sich hingehen, kann man sagen, ähm, Ah, okay, so wurde diese Grafik gemacht, das sind quasi die, die zehn äh, Computer-Befehle, um diese Grafik zu machen. Und dann kann man sagen, okay, die vom JASA, die... Ich möchte einfach rausnehmen. Das heißt, man kann dann eine Zeile in diesem Computercode einfügen und sagen, nimm jetzt alles außer die Modelle vom Jasa und schau, schaut die Grafik eigentlich anders aus. Schauen die Statements anders aus. Und ich finde das, dieser Schritt zur Reproduzierbarkeit, zur Transparenz, ist extrem wichtig. Auch wenn es dann nur ganz wenig Leute
0: tatsächlich sich anschauen. Oder anschauen können, weil man doch ein paar Programmierskills braucht, um, um das zu verstehen. Ja. Ich habe mich bemüht, dass man wenig braucht, dass es ja. möglichst intuitiv ist. Aber natürlich <lacht> ja.
1: ähm, nicht jeder schreibt gerne Python Code. Mhm. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, auch für das Vertrauen der Öffentlichkeit und der politischen Entscheidungsträgerinnen zu wissen, dass man sich im Prinzip anschauen könnte mhm. und dann drauf zu vertrauen, dass wenn ein grober Mist drinnen wäre, es jemand anderem aufgefallen ist. Mhm. Und auch das ist etwas, was wir in diesem Prozess gemacht haben. Es gibt eine öffentlich einsehbare Liste, wo jeder schreiben kann, ich habe im Szenarioensemble das und das gesehen, das kommt mir komisch vor. Mhm. Und dann muss ich meine Antwort überlegen und muss halt nachwassern, okay. ist da was schiefgegangen, was würde rauskommen. Ich glaube, das ist die große Verantwortung der Wissenschaft. Und es dann die Kommunikation, nicht nur auf Ebene des Python-Codes, sondern auch im ein Gespräch, so wie wir es jetzt haben. Mhm. Es gibt ja in Österreich jetzt auch eine Scientists-for-Future-Organisation, die wird zum Beispiel in zwei Wochen an der JKU in Linz eine Klimawoche machen, wo sie Events machen können. Mhm. Es reden ganz viele WissenschaftlerInnen jetzt gerade im Rahmen des Mutter-Erde-Projekts beim ORF, also ein Schwerpunkt mhm. zum Klimawandel, Klimakrise, wo einfach das, was wir da im Elfenbeinturm machen, mhm. versucht wird zu kommunizieren.
0: Okay, das ist ja auch die Aufgabe unseres Podcasts, dann äh, versuchen, äh, wissenschaftliche Ergebnisse auch äh, aufzubereiten, sodass sie für andere verständlich gemacht werden. Äh, ja, apropos... Transparenz. Jetzt will ich noch was auch aus euch rauskitzeln. Bei Schul stellen wir regelmäßig eine Zahl, einen Artikel, eine Studie, eine Website vor, die wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne empfehlen würden. Das ist das Fundstück der Woche. Daniel, hast du uns was mitgebracht, das du dein, den Hörerinnen und Hörern empfehlen willst?
1: Ja, ich habe was mitgebracht. Und zwar sind letzte Woche zwei tolle Berichte rausgekommen. Auf der einen Seite von der Internationalen Ener Energieagentur, der Energy Technology Perspectives-Bericht, der wahrscheinlich vielen Hörern und Hörerinnen dieses Podcasts ein Begriff ist, weil das meistens Leute aus der Energie-Community sind, von dem, was du mir erzählt hast. Aber es ist noch ein zweiter Bericht rausgekommen, der vielleicht ein bisschen untergegangen ist und deswegen möchte ich diese Gelegenheit nutzen, da ein bisschen darauf hinzuweisen, und das ist der United in Science-Bericht von der Weltorganisation für Meteorologie, das ist eine Zusammenarbeit eben von der WMO, dem Environment Program der Vereinten Nationen, IPCC, Global Carbon Project und ein paar anderen Institutionen. Und dort wird wirklich gut, übersichtlich, leicht verständlich zusammengefasst, wo stehen wir in der Klimakrise, eben zum Beispiel, dass wir gerade bei 1,1 Grad Erwärmung stehen. Was heißt das in Bezug auf Risiko? Risiken, äh, an die wir uns anpassen werden müssen, wie zum Beispiel jetzt die Waldbrände in Kalifornien, wie Überschwemmungen in Afrika etc. Ähm, es sind 20 Seiten zu sehr vielen Themen, die mit der Klimakrise und auch mit der Lösung der Klimakrise, das ist dann die Klimaneutralität, eng zusammenhängen, würde ich denn. Hörern und Hörerinnen ans Herz legen. Super.
0: Die Links äh, zu diesen zwei Reports äh, gibt es auf jeden Fall online, auch in den Show Notes. Martin, wie schaut es bei dir aus? Hast du uns was mitgenommen?
2: Auch ich habe etwas mitgebracht. Und es ist etwas, was die Komplexität des Themas Energie und Klima gleich noch etwas vergrößert. Und zwar mein Fundstück der Woche ist ein Podcast zur Sicherheitspolitik. Der, Das ist ein deutschsprachiger Podcast, der heißt Sicherheitshalber. Und er beschäftigt sich in einem Drei-Wochen-Rhythmus mit sicherheitspolitischen Themen zu Deutschland, EU und der Welt. Und warum ich diesen Podcast hier auch anführen möchte, ist, weil heuer bereits allein drei Folgen mit Connects zu Klimawandel und Energieversorgung äh, in diesem Podcast erschienen sind. Und es ist ein sehr kurzweiliger Podcast mit einem sehr interessanten, sehr kompetenten Team. Man sieht daran schön, dass da das Thema Klima und Energie eben nicht nur auf Klima und Energie fokussiert ist, sondern sehr, sehr, weite Implikationen auf die aktuelle sicherheitspolitische Lage hat, sei es jetzt was die Arktis betrifft, sei es, was Nord Stream betrifft oder auch die Gasfelder vor Zypern. Das heißt, es hat jetzt Das sind diese auch diese, diese drei energiepolitischen genau Themen, die, die da aufgegriffen wurden. Die allein heuer bis ja, jetzt in okay. dieser Richtung publiziert mhm. wurden. Also ein sehr spannender Podcast macht das Thema noch etwas weiter auf. Hat jetzt mit Modellierung wenig zu tun, weil die Entwicklungen da sind de facto nicht modellierbar, aber es erweitert einfach da den Horizont sehr, sehr stark.
0: Okay, super, danke. Den Link zur Sicherheitshalber äh, gibt es dann auch in den Show Notes. Mein Fundstück der Woche passt äh, auch relativ gut zum Thema. Es ist Österreichs National Inventory Report für die Treibhausgasemissionen des Jahres 2018. Das Dokument hat starke 780 Seiten ist und ist im Endeffekt unser nationales Reporting an äh, den UNFCCC, also die Klimarahmen äh, Konvention, und ist auch das Reporting zur Umsetzung des Paris dieser Klimaschutzabkommens. Es geht dabei um die Emissionen des Jahres 2018. Es gibt also durchaus eine größere Zeitverzögerung jetzt, haben wir schon das Jahr 2020. Aber wer verstehen will, wo in Österreich wie viele Treibhausgasemissionen drinnen stecken, wie sich die entwickelt haben, der ist genau bei diesem Bericht richtig. Es ist quasi ein Standardwerk und man sieht auch sehr gut, wie weit wir noch weg sind von der Klimaneutralität und wo die größten Baustellen sind. Eine etwas schlankere Variante mit 185 Seiten gibt es auch auf Deutsch. Ist ein bisschen weniger detailliert. Das ist dann der Klimaschutzbericht 2020. Und da geht es ebenfalls um die Emissionen bis zum Jahr 2018. Die Links zu den beiden Dokumenten gibt es natürlich auch wieder in den Shownotes. Ja, wir sind am Ende angelangt. Knapp eine Stunde zeigt meine Stoppuhr an. Was haben wir gehört heute? Wir haben Einblicke bekommen von... Daniel Huppmann und äh, Martin Baumann äh, in das Pariser Klimaabkommen. Die Ziele, die dort festgelegt sind, die ipcc berichte die dazu dienen um eine evidenzbasierte grundlage für die umsetzung des pariser klimaabkommens äh, zu äh, schaffen wir haben gehört was klimaneutralität äh, heißt äh, vielleicht äh, erinnert sie euch noch an diese an das bild die analogie mit der badewanne die ich mir merken muss weil es äh, recht gut verständlich ist eigentlich äh, und wir haben gehört von den modellen die dann im Endeffekt abbilden sollen eine Geschichte, eine Geschichte erzählen sollen, eine in Zahlen gegossene Geschichte und ähm in Zukunft wird uns natürlich noch länger begleiten diese Geschichte von der Klimaneutralität, die wir in Österreich bis 2040 schaffen wollen, die Europa als erster Kontinent bis zum Jahr 2050 schaffen will. Und wir werden noch in vielen Folgen unserer, unseres Podcasts Schul darauf eingehen, wie man diese Klimaneutralität dann äh, tatsächlich auf den Boden bringen kann. Daniel und Martin, ich bedanke mich sehr herzlich bei euch für die spannenden Insights, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, danke fürs Kommen.
2: Danke für die Einladung. Vielen Dank.
0: Ja, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, das war's für heute. Ich hoffe, ihr, sie, habt Spaß gehabt. Äh, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Diese Folge wurde produziert von Klaus Greiger, Laura Fanschek und mir. Ähm, wir starten jetzt nach der Sommerpause wieder voll durch, haben einiges in der Pipeline. Bis bald bei Peter Schul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.